0: 大家好，我是 j o y t o n o w 执行长，我是 Anita。大家好，我是小编阿玉仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为价值。上周呢，我们跟大家聊聊如何才能找到好工作。那今天这一集呢，我们就要换一个角度来思考，如何呢才能找到好的员工呢？嗯，其实收听我们就要播的听众呢，有不少的人呢是中小企业的老板。或者他是高阶主管，就是他需要去做呃面试甄才人的这个工作。那相信这些人呢，在这个领域呢有非常多的经验，而有时候他可以很顺利，就是觉得哎，我今天很幸运哦，我面试到的人都是好咖，然后都是天使。可是有的时候就是很晒，呵呵因为就是找来的人呢，都是一些妖魔鬼怪。呵呵<笑>对，而且你要送他走还送不走、嗯，有没有？就他来了就不要丢，伤脑子，还哦，<笑><笑>
1: 好
0: 可怕。对啊，那不晓得说大家是不是常常遇到，就是那种呃履历表很漂亮啊，那其实他是糖衣炮弹的员工是怎样？这种人他进来就开始捣蛋吗？对啊，就是他捣蛋的威力跟导弹一样，所以他會到处爆炸，你知道吗？但他外表是糖衣。<笑>对，就是你以为就是它甜甜的，哎呀，这个是糖果，哦、拿起来吃嘣爆炸，伤<笑>脑筋。对啊，所以我想这样的状况对一个企业来说，其实会造成很多困扰嘛，因为你不晓得它什么时候就是的确要去救火了这样子。嗯，那到底要怎么样才可以找到好员工，而不用靠运气呢？对啊，所以今天就想要邀请阿妮塔来跟我们聊聊，就是这个增才的三个小妙招。好、哦，好啊！在安妮塔分享之前，我想要帮大家问一个问题，就这个状况是这样哈，嗯，就是在征才的时候呢，有一些人他来应征的当下，就是他减负的证照就一堆嘛。然后感觉他很厉害哦，可是他可能是一个假象啊，就是我们刚刚讲糖衣炮弹<笑>有没有、嗯？就是他可能我们没有办法知道他实物上的经验。嗯，那我们要怎么办？这个很重要哎、欸，我觉
1: 得哈，这个其实可能大部分在真财的人都知道会有这个问题，嗯，那也受过这样的伤。嗯、的
0: 伤对呀、啊
1: ，但我不晓得为什么还是有一些人会觉得<笑>啊，他都这样写了，应该是真的。这个应该吼就很不应该，<笑><笑>你知道<笑>？对，因为呃，就像我们不要讲证照好了，有的人会写说，哎，希望他的打字速度是每分钟三十到五十个字，六十到八十个字什么之类的。嗯，但是呢，他们都看履历表上面写，就觉得是这样。那我就问他说，你为什么不让他上电脑测看看？你给他五百个字打打字测时间，你就可以知道结果了。就多了这个五分钟的正时，你又不做
0: ，那你很有可能就进来这个人就不是。我跟你讲，有些人他说我一分钟可以打两百个字，就他错了一百个字，<笑>他都用语音<笑>是吧？<笑>就是不知道发生什么事啊。他就一分钟打很多个字，这样，那全部都是错的字。就是其实真的要试去，就是真的去打看看，要去测，嗯。对，我之前有一个
1: 客户，嗯，就是他也在做征采，然后后来呢，他就跟我一直在问说：“哦，怎么办？为什么？为什么？为什么？”就是他在征采上面有很多困扰，嗯。然后他说他最近找到一个女孩子进来，就是要做一些行政专案管理的。他结果我就已经很不会了，还要我教他。<笑>我就说：“那你面试他的时候你没问吗？”他说：“我有问啊。”他说：“他会啊。”我说：“那他他他说他会，你有教他操作给你看吗？”他说没有啊，需要吗？<笑>我说那现在你觉得呢？<笑>他就说哦，好，我知道了，很可爱。所以就是你可以去测测他。我之前还有遇过另外一个是糕点业的老板，很大的企业哦，他们在争那个糕点师傅。嗯嗯，那糕点师傅不是都会有一些就是糕点的证照嘛？就是代表我会做这个做那个这样。对。然后呢，都说哦，我很厉害啊，我会做这个糕饼啊，我会做这个凤梨酥啊，我会做这个蛋黄酥啊。结果进来的时候，你就觉得他连最基本的在调配那个比例的时候，都做
0: 一些很奇怪的事情。他说：“为什么他有证照了，进来还要我教他？”我跟你讲，就像你那个开汽车一样啊，你一路上不是一堆人都会开车出来嘛？应该大家都有驾照吧？可是还是有很多车祸跟三宝啊，就是用鸡腿去换的，<笑>你知道啊
1: ？伤<笑>脑筋，真的。所以，呃，这些东西它不是特质，它不是软实力，其实它是可以用很很标准化的测试方式、嗯，你就可以一一下子就知道真假。所以一定要在我们面试的环节里面去增加这个实测的流程，所以免得就是上任之后才受伤嘛，对吧？我觉得就多花半个小时、<笑>一个小时的时间去做这个测试，就可以免除未
0: 来这些不必要的烦恼，这样子。你讲到那个实测的、這個，让我想到我以前在找工作的时候，就我去应征保险业务，然后那个来应就是来面试我的那个人啊，嗯、那个主管他就跟我说：“好，你现在要面试的是保险业务、嗯，对不对？那你告诉我，假设你现在你的客户怀孕了，那你会做什么事？”然后我就想说，我要做什么？嗯，大家就是因为有很多人去面试，有些人就想说，
1: 我要送他一张卡片，我要做什么？这
0: 样他就会思考，哎，我要做什么？我又不是我让他怀孕的，我要负责吗？就是，就是他是一个情境题这样。然后当下我就跟他讲说，哦，对，他现在怀孕哦，那我就会先打电话关心他，然后就是哎，先给他一些简单的补品这样子，稍微送个小礼物这样，因为他毕竟也是我的客户嘛。然后就跟他讲说，那现在你有个宝宝，哦，我也知道你家里的状况。那你有没有想要调整保单？有不有？就是这是一个方式。嗯、那切入的很自然，对，就是你现在有个宝宝、哦，我知道你很爱你的家人，那你要不要就是就让先帮你的宝宝规划一下保单？那不要等到说他已经就是长大了，你再规划。你现在提早规划，你就要缴个二十年，他二十岁就有一个终身保障什么等等，就是像这样子。對對對然后这个客户就会听起来觉得很舒服嘛。嗯、所以就是当下，其实我觉得这种情境题其实也很重要。
1: 对啊，因为有一些像你去印征是业务，对业务工作嘛，所以他一定要去测出你这个人能不能够胜任业务工作。对啊，所以他可能给你情境题，去看看你有没有去洞悉<笑>这个机会。<笑>对啊，或甚至于可以去看看你有没有那个坚持力啊、嗯，或者你有没有销售力啊，对，然后你有没有足够的沟通技巧啊？这些其实都是在面试的时候是可以去
0: 测出来的。对啊，没错。所以透过这样的方式，我们就可以比较知道说，哎、欸，我这个来应征的人是不是我们企业要找的嘛？不过也有一些人，他很优秀，他就是真的我看完了他的资历，然后我也给他实测之后，他都很优秀，他就是我要找的人了。可是这个时候，我们不是会讲到一个很关键的东西，叫做薪资嘛？嗯，就是你当下面试就要先讲清楚嘛，对，你不要说是来的时候跟他讲说，我们你上任再谈，那是人家就不会想要来，对不对？可是这种有能力的人。他可能就会要求他的收入要很高，嗯，可是我付不出来，嗯，那怎么办？嗯，中小企业
1: 真的会遇到这种状况，我怎不能把我薪水给他？我敢要挟？<笑><笑>不会这样做、啊、中小企业的确会遇到这种状况，因为有时候你的薪资福利的确不如大企业那么容易可以给，对吧？然后甚至哇，我还有健身房啊，我还给你包车啊，什么都有。出
0: 国每年出国旅游啊，
1: 对，所以其实呢，我觉得以中小企业来说，像你想要招募到那个优秀人才，其实你可以培养一些雇主魅力，甚至于可以分享一些企业愿景，嗯、因为毕竟你要找到的是志同道合的人。那就算这一个优秀呃条件的人，他如果没有办法认同你的理念，那他专注的其实只有薪资高低，那我觉得可能也不会很适合公司。因为你要的是这一群人在一起工作，可以创造出你想要的产品。对，但如果只有一个有没有那种顶尖业务人员对，然后呢，他拿走了公司一般薪资，我开玩笑的。<笑>但是呢，这样他没有办法跟其他人合群合作，那对公司来说不一定是加分的。对，那一样，如果吸引到这样的人，如果他是认同你的理念的时候，搞不好你们可以创造
0: 出更更好的效果。这是我的建议、嗯。你讲的时候让我想到以前有个故事，搞不好你可能都忘记了。就是在几年前的时候、嗯，然后那个时候，呃，我们要去应征一个，就是应该是说，呃，挖角一个人来我们的公司。就是我不知道你还记不记得，在蛮久以前。然后那个人他蛮有能力的，而且当时他的收入很好。然后呢，那个时候我们的公司是收入没有那么好的时候。然后你就跟那个人讲说，你就拿了一些小玩具。然后给他一个盒子，然后就那个盒子，你就跟那个你现在要面试的人，你跟他说，就是嗯、呃，好，这个盒子就是我们现在的公司。那你现在在外面，对不对？你现在从外面你看到这个盒子里面收入很低嘛，人不是你想要的样子。那你现在看，如果像你这样有优秀的人，你进到这个盒子里面，是不是就有机会改变这个盒子的收入？那大家就是会一起薪水变好，我们一起努力。那没有人想要收入低，那大家一起工作，一起朝这个方向，我们大家一起收入变好，你是不是就可以也收入变好？你也跟我们一起做你喜欢的事，然后结果这个人就真的听进去了，他就说好，他要加入。我就觉得这个很就是很经典，是不是？招募的时候
1: 要很有技巧。对啊，我们有的时候呢，培养自己这个，对啊，其实愿景跟目标其实才是最吸引人的，因为没有人希望工作呃有薪水但没有成就或者没有认同感。对，所以我其实。我们可以从各个角度去吸引人才。对对，
0: 我觉得像刚刚那个小故事，或是给他一个那个、玩具，有没有让他看？我都忘了这个小故事，是不是？我就想说你可能不记得。<笑>对啊，没错。那如果你已经有这个小小技巧，可以去招募到就是呃好的人才的话，还有可能会遇到一个状况哦，就是他会从身边的人。就可能亲朋好友去找一些人才，他就想说，哎，别人介绍的，因为比较有那种信任度嘛、嗯，反正他认识，他又认识，他又谁是谁的朋友，所以这种很容易就是会介绍进来公司。嗯嗯。那像这样介绍进来的员工啊，嗯、有一些人他可能就是会仗势欺人，就说，哎，你不知道我爸爸是谁哦，然后那种你知道吗？<笑><笑>每次都要怎么办？就是要怎么处理这种员工？<笑>而且有时候就是员工优劣性质不一定，但、嗯、也是有好的啦。可是一定就是不好才会出问题嘛，才会想要问啊，怎么解决嘛？对啊，嗯嗯，
1: 就是这个人就是仗势欺人，然后让就是这个老板有点伤脑筋的意思嘛。
0: 就是他想要辞退这个员工，就会伤害亲友的感情。可是如果不辞退员工，啊、就会伤害自己的团队。那他怎么办？
1: <笑>哦，好问题哦。哎、欸啊，这真的就是我们我我会讲的哈、哦，预防胜于治疗、嗯。像现在都已经治疗阶段的时候，你不难免就是会去遇到要决断。要么伤害感情，要么就是自己默默承受<笑>。当然你还是可以用更好的沟通沟通技巧哈、哦，去让这个亲友不要觉得不舒服，这也是可行的、嗯。但是我常常在讲啊，招募其实只是公司要扩展的其中一环。那你绝对不能只是仅仅把招募定义为我少一个人，所以我找他来工作。如果只有这样的话，没有办法，就是以全貌来说，让公司扩展。那好的多的方式是，其实我们在招募的整个环节，你可以去设置良好的标准面试流程，嗯，然后呢，你用标准的面试流程，你来去筛选这样子的一个面试者，嗯，那你在当下你就可能也许就不用让这个伤脑筋的人进到公司啊，即使他是你的亲朋好友介绍的，对吧？对。而且呢，接着在招募上任之后，你你也要有良好的上任。呃，流程跟规范、嗯嗯、所以呢，丑话都先讲前面，我们到底会怎么运作，都先讲清楚，你就不会在后面的时候遇到这些问题。那你公正的运作就比较可以去避免这些状况，因为都先说好了嘛。嗯，所以呃，这个也是我会建议，就是我们在招募的时候，真的要全面全面的去做规划，不要只是片面的哦，就找他来这样。所以。像我分享啊，我之前就有遇过一个客户，在当时这这其实有点反面教材，但我想要拿出来分享，就是真的特别提醒。当时候呢，他问了我一个，就是他想要找某个人来上班，然后那个某个人其实是我们两个都认识的人，都认识蛮久的，所以其实某个程度，我对这个人的能力啊、特质已经有概念了。那这个这个企业老板也是。但是当时候他跟我说，我觉得他应该会有 A B C D E F 的能力，我就说理论上是，因为我们都认识他很久了，知道他有 A B C D E F 的能力。但是呢，我要再次提醒你，即使我们认识了很多年，你还是不要去异动你的标准上任流程，标准的哎、呃，标准的面试流程。我说你要用正确的步骤去面试他，然后你该询问的、你要考核的、你要确认的，你都要问。就你都要问，然后不要预期，就是他应该要有，因为毕竟我们之前在认识他的角度不是他的老板的角度嘛，对吧？然后他就说好，然后结果他回头就没有用这个标准的面试流程去面试他，<笑>他是直接跟他谈上班之后的条件。那我就说你有问吗？他就说没有，我觉得他应该有。我说嗯，但是那你现在已经跟他说好要上班了吗？他说嗯，对。然后我就说好吧，那他上班的时候，你知道还有第二关卡，就上任的时候你要先说清楚。但是呢，他第二次上任的部分他又破坏了这个标准流程
0: 。Oh my god！
1: 所以导致这位朋友呢上任了大概一个月之后，他就来问我说：“为什么他想的跟我不一样啊
0: ？这老板好坑哦！”
1: <笑>我真是不知道接什么，你知道<笑>我刚刚说我已经提醒你两次了，就是这个真的不要因为是朋友介绍或者是我们认识就跳过，因为毕竟它是一个公示的过程，没有这个确认的过程，你很难说他是不是跟你预期一样，
0: 然后到最后去破坏关系，不是更尴尬吗？哎、欸，我觉得这真的是哎、欸，因为有的时候像我们可能想说，哎、欸，这个人他是我可能邻居的小孩，那我从小看他长大，那他现在找工作，所以我就，对我从小看他长大，我最了解他了，就是你会有这种预期心态啊，这个人就乖乖啊这样子，那找他，他现在要找工作嘛，我们要给年轻人一个机会，让他来我们公司。有没有？就是很容易有这种，然后来公司之后才发现说要修哦
1: ，对，要修，那也
0: 只会打电动，要修哦，那只冰端，要修，本上笑囊脸啊。那也，嗯，对啊。哎，那也用不要修啊，他怎么不会看到这个要处理就主动去做？可是这是就是你知道吗？平常他看到你会主动喊你一声阿北，他不见得在公司的时候会主动喊你一声老板好啊
1: 。对啊，是不太一样的。所以职场还是要有职场的标准作业流程
0: 对对对。那你刚刚讲到说标准的这个就是一系列的面试流程，可是我就是不会做面试流程啊啊，那我怎么办
1: ？嗯，这时候呢，安妮塔人很好的那个开玩笑，就是其实我有个课程叫不再看走眼。<笑>这课程真的是集结我所有招募的精华，因为我就像我刚刚分享很多故事，就是我真的有在一些中小企业老板身上看到这些难处。嗯，那我每一次都要重新讲一次，重新讲一次，我就觉得，哎，那我为什么不去设计一个课程来帮助他们，可以有一个好像是呃参考范本或者是一个指导指引，让他们知道怎么做。所以，其实我在那课程里面就有去介绍很多细项，譬如说你怎么设置标准的招募流程、嗯，你要怎么样挑对人，你要怎么面试等等，我在这课程里面都有教。就是因为我希望，就是这些中小企业老板或者是人事主管，就不
0: 要再看走眼，<笑>再精准增产。好啊，那我们刚才说这么多的故事。相信各位老板还有主管们都等不及想要听阿妮塔分享的小技巧，对吧？<笑>应该是吧，<笑>应该是吧，摩拳擦掌了吧？<笑>对呀、啊，准备跟跟，准备出发。好，那在增才的时候，我们要怎么样？就是这些妙招到底是什么？好啊，我要跟大家分享。我觉得想了想，我有三个哈，就是
1: 集结之前的经验，我想要特别提醒的。嗯，就是在征才的时候，你一定要注意，它有的时候是原则，但它是原则反而更重要，因为失去这些原则，你反而就会很容易做的就是你用的力气呢分散的方向就没有看到效果。嗯哼哼，所以第一个呢，千万要注意，就是当我们在征才的时候，要用公司的整体角度来做招募资讯。不要因为现在东缺西缺，你就到处乱找人。哦、oh. ，然后在招募的时候也千万要留意，不要说啊，不然哦啊，你就跟我这么久了，
0: 你就先去跳那个坑，你懂
1: 我意思吗？哎、欸，这很容易對，
0: 这很容易，而且这种状况超容易让那种有能力的人就想要走了，或者是反而变更糟。我举个例子，就做不好。
1: 我举个例子，最容易的就是会把自己身边的那个助理行政调去业务部门。哦天哪！然后告诉他说：“你可以挑战看看。”然后把一个行政专才调去业务部门之后，他业务又没做好，然后你又再找一个新的人进来做行政专才，结果两个都做不好，然后就一场误会了，天都要塌了。很常见哦，或者是说：“哦，这个秘书跟我很久了，不然你去做财务。”这是蛮伤脑筋的地方。而且，所以这个时候就会变成说，我真的有在做招募，可是我是东部西部，但其实找进来的人为什么会看不到效果？是因为，呃，没有放对位置
0: 。好，所以这是第一个小妙招要提醒大家的。哎、欸，你刚刚说那个放对位置，我想到一个我以前工作经验，它也是。就是这血淋淋哦，你知道我们的公司那时候就是有很急需技术人员，嗯，就是这专专要有专业知识的人、嗯，然后那时候就是公司招募的人进来就会跟他讲说，呃，我们就会培训你成为技术人员这样，嗯、所以这个人是不是就会觉得说，哎、欸，我可以当一个专家、专业的人，他就很开心，他就加入了，对不对？对对，然后他加入的时候的，公司也真的花很多钱跟时间去培训，然后让这个人变成专业的技术人员，嗯。嗯结果你知道后来他培训完之后，从国外远渡重洋哦，从国外回到公司的时候，你知道发生什么事吗？现在公司的主管有缺，这个主管缺有有缺，可是主管其实是行政职，然后就把这个专业的技术人员就跟他说：“哎，不好意思，你这个部门缺一个主管，那你去垫这个位置。”然后他就去垫了这个位置之后呢，他就常常被垫，没有人就是。<笑><笑>你知道，因为他的专业是在技术部分，而不是管理。对，再来就是你看，你又产生了一个缺技术人员的问题。你现在又怎么做呢？再去找外面的人，跟他说我要培训你，然后又把他送出国，然后好不容易又回来了，然后现在这个主管又是有康的，你该怎么办？你知道，他就是一直重复这个循环，所以尽量唔贪啊那种。对啊，没完没了，真的真的不要。对啊，真的要特别小心。对对对。对
1: ，要用层底的角度来看做人人事的配置，不要为了招募而招募，也不要因为这种人比较好找，所以我们就把厉害的人换去那个位置，然后再去找一个要重新培养的，真的这五汤这样子。没错。那第二个，第二个啊，要去留意的一个小技巧呢，就是我们呢、啊、在招募之前，就一定要把整个招募面谈的流程去设置好。我觉得这些也是可以标准化的，而且其实，在招募过程当中，你也是在建立你自己公司的形象。嗯，不要让人家来这边面试了之之后，然后出去说，哎，那家公司真的很烂。这久而久之，<笑>你都不知道在外面传成什么样子，你知道吗？哎，真的。而且有完整的流程，对，完整的流程、完整的空间、完整的文件，都会让人家感觉到你家这家公司是很专业。那你看、哦，我回到你刚,刚问我说，那优秀的人才我们要怎么样，就是留住他？嗯嗯。如果说他很优秀，但是我们自己在这个招募流程很两光，他就会觉得，哎，这家公司不怎么样啊，对吧？对。可是你表现出专业的时候，他会觉得，嗯，这家公司真的很有潜力耶，也许我可以试试看，对
0: 吧？哎，你讲到这个就是重视面试的人，这真的很重要。你知道我有看过，就是那个老板啊，他、嗯啊、因为他就是白手起家的人，所以他就是都穿夹脚拖。嗯然后穿汗衫，然后他觉得我每天、嗯、反正我有些亏钢铁啊、嗯，我就是开工厂嘛。<笑>他说我每天就是这样子啊，我哪有差，我就是跟大家一起撸袖子来做事的人。然后他就觉得说，他在面试的时候，他现在要面试一个就是做那种 IT 的工程师。那你知道想想看，工程师去面试的时候，通常他都是穿西装啊，或是带着一台电脑这样子去。然后就是他来面试这个工厂的时候。然后，因为他们要做一些转型，这样反正就是需要这个人才。就他来的时候，他看到那个老板穿一个汗衫，你觉得他会<笑>他有什么感受
1: ？这企业文化我可能不合。
0: <笑>对，然后啊，他就因为这样，就是很难找到真的很厉害的技术人员啊。啊，可是对啊，你就真的要穿得体一点，然后环境也要设置好，你不要就是旁边还有野狗在那一直叫，有没有？那我就是工厂啊。<笑>人家会怕啦，<笑>对啊，你
1: 要让人家看到你重视的，对啊。我有看过有企业老板，他是在仓库面试技术人员、啊是是，因为没有空间，可是真的很杂乱，然后你要跟人家好好聊聊他未来职业人生，他是能专心吗？就旁边还有野狗在
0: 那一直笑，啊、<笑>然后就很怕，<笑>我真的怕狗，伤<笑>脑筋
1: 。对啊，那我再分享第三个，第三个妙招就是我们在面谈的时候，其实也可以做事先准备。所以你可以运用结构式的招募面谈方式去问出你想要问到的东西，因为其实有的时候我们靠经验去问，但是每一次问的问句不太一样，所以你就不能很能够保证你想要去确认的那些能力你都有问到。所以结构式的面谈可以让你在面试之前先做好准备要问什么，而且呢，针对这个职位你已经设置好良好的问句，所以你不会。呃，缺东缺西的、嗯，所以这些东西其实你也可以借由一些表单的设计，帮助自己在面试的时候更能够精确的问出你想要的资讯，避免最后看走眼，你知道吗
0: ？<笑>有一些就是、呃、中小企业会容易有一个状况是，我能不能随机应变？嗯，就是我每次来应征的人，那我就看他是什么人，我就问他什么问题，<笑>我不能这样吗？<笑>可以这样啊，<笑>但也很冒险啊，所以会变成
1: 我觉得你应该有问到<笑>结果啊，我忘了有没有？
0: <笑>然后他他回家再打电话叫来。
1: <笑>对啊，哎、欸，我也有看过有那个，就是因为没有做到结构式面谈，那个中小企业老板叫一个行政人员来面试三次，哎，然后我就想说，如果我是那一个人，哦，你看这是不想要来上班了。对，我是那个人，我就想说啊，那你不能一次问完吗？<笑>就为什么这么多问题？因为尤其他不是很高阶的、嗯，那三次对于这样植物来说，其实频繁的。
0: 嗯，对，其实我觉得你公司在挑人的时候，其实人也是会挑你，因为其实互相大家都不认识的情况下，对对我觉得就是要给彼此一些尊重。然后你如果都准备好，就是人才也准备好，我自己要去面试的人，我就是我们上一集有讲，我把我的资料准备好，我把我的优点准备好，然后这个公司呢的老板他也，我也把我的优点准备好，我也把我的环境准备好，我也把我就是想要的东西我都想好了。你才有机会，就是两个人一拍即合。你也可以节省很多不必要的时间
1: 。没错，这真的很重要。对，那这些在面试的过程当中，我们结构式面谈其实还有一个部分小技巧，我想要额外分享给大家，就是你有没有发现，为什么会糖衣炸弹？是不是刚,刚是糖衣糖衣炸弹吗？
0: <笑>对，糖衣炮弹哦，糖衣炮弹是炮哦。所以，是,是什么炸弹还不严重哦？炮更严重、哦，这样子。<笑>对，炸光。对
1: ，那我们怎么样在这个履历表上面去问出他没有写的秘密也很重要。这个就是纯粹的招募技巧、嗯。我想要教大家一个小妙招，你可以在赶快画荧光笔，<笑>不是录下来。<笑>就你在听广播，你再拿一支手机把它录下来，没有看玩笑。就<笑>很重要，就是呃，那些没有写秘密是你在他的履历表上面，你可以去找到有没有两两相冲突的资料。然后，那我举一个例子，嗯，两两相冲突的资料就是，譬如说应该是外向，可是他又写的他很沉稳，这种就是相冲突的资料
0: 。哦、呃，我很乐观，可是结果我在处理事情的时候都会想很多。
1: <笑>呃，对对。但你在履历表上面来看的话，我举一个很明确的例子。嗯，我之前有看过有一个大概工作二十几年的，呃，就是 IT 产业的业务经理。嗯嗯，然后呢，他呢就是每个工作都会做五六年以上，所以他没有换很多工作，但每个工作都有两三年，两三年。对，可是他做了非常多年之后，都还是业务经理。然后他在那个他自己的履历表上面写，一直一直强调自己很积极，但我就说他很积极。我在他履历表上面我没有看到积极。第一个，他的职位没有变化；第二个，他每家公司都待很久，待完之后到了下一家公司，我也没有看到成长。对啊，所以积极在哪里？对吧？积极在哪里？所以你不能因为看着他陈述说我很积极，我很积极，我很积极，你就相信他很积极。你要看实际的论证<笑>。就是他实际上做过些什么去判断，所以你可以藉由找到一些矛盾点，你就不需要说，哎、欸，他都这样说了，应该是真的，然后听进去，然后最后跟你想不一样
0: ，所以这个也是一个小妙招跟大家分享。天哪，我觉得这个妙招完全就应该就是我们这一集的精华中精华，前面那个都可以不要听，这个一定要听。<笑>没有啦，全部都很重要，好吗？啊<笑>，好啦，其实呃，我相信就是这一集的这个分享呢，其实很精彩。那我想就是中小企业主们，还有我们的人事主管，应该都会有一些收获。那如果就是想要知道更多的招募技巧的话，嗯、可以怎么做呢？<笑>嗯，
1: 就我刚刚讲，我们那个先上一名课程不再看走眼，它里面真的是一个非常完整的。招募的一个课程，让你从设计定位，你要找什么样的人、嗯，然后你要怎么样强化自己的品牌，然后你要怎么样去招募到优秀的人，到后面你怎么做流程设计，还有你要怎么样去问出履历表上面没有说的秘密，嗯、这些我在课程都有教。因为我真的很希望，就是呃，中小企业老板很容易会担任人事主管的职缺嘛，所以他会自己跳下去做招募。可是他可能做生意很厉害，或者他的专业很厉害，但他可能不一定知道怎么样面试，嗯，所以就会常常变得就是很苦恼，找不到合适的人才。对，但其实这问题是可以解决的。他只要需要就是补足这个区块，那他自己在面试的时候，他就可以找到很棒的人，然后跟他一起共事，然后去经营他想要经营的事业。所以这个课程就是我真的设计来帮助大家的，真的<笑>很佛心就对了，价格也很甜。<笑>是的，<笑>对，其实就是真的把我我会的妙招都写上去那当然还会有活用的地方，但是其实基本上重要原则跟应该要怎么做的做法在课程里面都有说了，而且一样，我这个课程也是可以问到爆。就在课程进行之后，如果真的有问题，他是可以加入我的 Line， 然后来去跟我联系，去问出他想要，就他在应用上面
0: 遇到问题，我也都会给他建议这样子。还有一个我觉得很好的地方是，这个课程会送表单，就是我们不能自己想嘛，嗯、我就想好，我也知道做流程啊，啊流程在哪里？嗯、流程在安妮塔的课程里，阿丽塔有。做好一个表单，你可以按照这个，然后去符合你公司的这个模组，然后去
1: 改这样子。对对对，像我们刚刚讲那个结构式面谈啊，在课程里面我们也
0: 是有一些范本，嗯、那提供给就是学员做参考，可以去运用这样子。没错，好啊，那我们今天的广播就在这边。我会把课程的链接呢放在我们广播的下方、啊、喜欢我们的节目，请记得订阅、按赞、分享以及留言，让更多人知道这个好节目。是的，那我们下期见喽，拜拜，拜拜。